Señores. Y vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, quien es integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia del COVID-19. Y doctor, qué gusto saludarlo nuevamente. Muy buen día. Hola, María. Muy buen día. Saludos al auditorio. Gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted. A ver, varios temas que queremos platicar con usted. Primero, ¿cómo está viendo el desarrollo de la, de la vacunación, lo que estamos hasta ahora, por lo pronto, con el tema del personal médico? Pues empezamos a ver que va a haber vacuna ya, digamos, en cantidades más eh, altas. Eso va a permitir ampliar la capacidad y, y modificar un poquito ahí la estrategia, porque había estado muy restringida porque habían llegado pocas pocas vacunas, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. se habían terminado de instalar y habían terminado de ver las dinámicas de cómo iba a ser, los tiempos, ¿no? O sea, fue como una época de, de, de preparación, pero ya ya vacunas personal, que eso está muy bien. Ahorita, justamente a partir de hoy, eh, no, perdón, mañana comienzan las las segundas dosis, Mario, de los primeros que se empezaron a vacunar, entonces eso va a poner otro reto. Y conforme vaya habiendo más vacunas disponibles, tanto registradas como que ya lleguen al aeropuerto, pues va a haber más oportunidad de, de planear y de ya ejecutar, ampliar los, los grupos de vacunación, las ciudades, y pues poco a poco ir incrementando el número de personas vacunadas. ¿Cómo está viendo el esquema propuesto por el gobierno, este de las, de las brigadas, y, y comparado también con lo que hemos estado aprendiendo de otros países, algunos con mucho éxito, por cierto, en, digo, en, en el entendido de que les está costando en general a los gobiernos de todo el mundo tener una sí. vacunación masiva exitosa, los porcentajes, creo que salvo el caso de Israel, que llevaban arriba del 20% ya, eh, que es muy impresionante, entendiendo que es territorialmente más pequeño, que la población es más pequeña, pero que, y que tiene una cultura además de la participación social por razones históricas muy distinta, pero sí. ¿cómo está viendo la propuesta de, en el papel, por lo pronto, del gobierno mexicano? Este asunto de eh, las brigadas, por ejemplo. Bueno, se, se va viendo bien ya los equipos de cómo van a ocurrir las cosas, eh, eso es importante ir viendo, ¿no? Hay una parte logística que a veces la gente pasa, pasa desapercibido, cree que se trata nada más de que lleguen las vacunas y se pongan, pero para lograr eso, lo primero que necesitas es saber dónde está la gente que vas a vacunar. Claro, claro. Y ese es uno de los éxitos del programa de Israel. En Israel, que además son alrededor de 9 millones de personas, pero todos los adultos mayores de 18 años están en un registro electrónico con nombre, teléfono, dirección, mm. y el gobierno sabe dónde está toda esa gente y entonces puede planear un poco. Además de eso se adelantaron y pues a, a, compraron con mucha anticipación las vacunas, incluso están pagando, en algunos reportes dicen que están pagando como el triple de lo que otros países están pagando, entonces pues les, claro que tienen cierta prioridad también uh -huh. por la por la llegada de la vacuna, pero ese es uno de los puntos, por eso también la lógica de a través de los programas sociales que tienen cuando menos registro de dónde está la gente, ¿no?, y que, y que se puede ir viendo. Ayer quedó más o menos claro lo de la vacunación de los médicos en el, en el sector privado, ¿no? En los hospitales privados. ¿Cómo quedó no eso? hay un registro. ¿no? ¿Cómo se no, va a hacer está, eso? Pues va, están justamente ahorita registrando y tratando de recabar toda la información que se pueda para saber quién tiene áreas COVID, quién, qué personal tienen, cuánto necesitan para poderles mandar, porque hay unos datos que no se tienen 
sea, no saben dónde están los médicos privados COVID porque no le, pues porque esa información no, no, es, no es una información que se que se comparta, ¿no? Cada hospital privado pues, trabaja con las puertas cerradas para adentro. Y entonces, a la hora que dicen, mándenme vacunas, ah, bueno, pues sí, dime cuánta gente tienes, que, dónde están, este, cómo te las tengo que mandar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un primer reto logístico, saber dónde está la gente que vas a ir a vacunar. Y luego todo esto de, necesitas reforzar seguridad de los equipos de vacunación, necesitas gente que tenga eh, presencia en las comunidades, ¿no? De pronto hay muchos que creen que es fácil llegar a una comunidad y decir, listo, ya venimos a vacunar. Y pues claro que no, necesitas gente que, que conozca la comunidad, que la acepte en la comunidad, porque van a llegar unos perfectos extraños a decir que van a vacunar. Uh -huh. Y además protegerlos de que no les vayan a cometer algún delito sí, para claro, robarles claro. vacunas. De que... Entonces sí tiene una parte que no hay que minimizarla, es un país inmenso, es un país que tiene, tiene de todo. Y cuando menos en el papel ya las rutas, los tiempos y ya esta parte logística más aterrizada, me parece que es una buena señal. Eh, falta, y eso sí lo, lo, lo hemos dicho, incluso ayer sacamos una comunicación pues falta ya como involucrar eh, a otras instituciones para que también otras instituciones lo puedan hacer, ¿no? Doctor, buenos días, lo saluda Ricardo García. Por otro Hola, lado, Ricardo. se ha explicado que después de vacunar al personal de salud, en cada etapa se le dará prioridad a las personas con enfermedades crónicas. Incluso veíamos ayer que un juez federal le concedió un amparo a una persona para que le aplicaran la vacuna a pesar de no pertenecer al grupo de edad eh, que, que sigue en el plan de vacunación. Y parece haber toda una discusión eh, respecto a si deberían de haber otros indicadores en cada uh -huh. fase respecto a qué personas deberían ser vacunadas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues mira, el, hay una máxima así en la, en la ciencia, ¿no? Y en, que, que es el, el, el rasero de Ockham, ¿no? El, el, el Ockham's Racer, que es la solución más sencilla es la correcta y lo más simple para poder implementar algo tan complicado es utilizar un solo criterio y a partir de ahí hacer las cosas, ¿no? Entonces, mientras mantengamos lo de la edad, podría ser relativamente sencillo decir el corte es la edad y con eso nos vamos. Cuando empiecen a agregarse elementos que si una comorbilidad, dos comorbilidades, pero ¿cuáles son? Pero entonces tres comorbilidades, pero es que yo tengo... Y entonces uh -huh. se hace una complejidad que en la parte operativa va a ser imposible de resolver, ¿no? Imagínate que llegue el uno de 30 años con tres comorbilidades, pero llega uno de 50 con una comorbilidad, claro pero llega uno de 70 sin comorbilidades. Entonces, ¿cómo vas a resolver esos eh, dilemas logísticos en la fila con la gente ahí formada. Yo creo que también hay que tener un poquito de sensibilidad en, en la ciudadanía de decir, pues sí, la verdad es que lo más sencillo es cortar por edad y, y con eso nos vamos, ¿no? Primero los de 80, luego los de 70, luego los de 60 y, y con eso, porque si no, se va a hacer un enredo que ya lo vimos con influenza ahorita. Claro. Gente que va a pedir la vacuna que no la necesita y que hasta pone fotos en las redes sociales y, y le dices, oye, ¿por qué te vacunaste? Si claramente tú no eres un grupo de riesgo, uh -huh. ¿no? 
Ah, no, pero es que sí tengo, yo tengo una enfermedad que no les había dicho, pero entonces no, va a ser complicadísimo. Ahora, déjeme nada más dos preguntas eh, adicionales, doctor. Una, algo que se publicó en estos días sobre el tema de si una persona que ya fue vacunada o una persona a la que ya le dio COVID y que tiene anticuerpos, si también pueden contagiar eh, y ha generado pues, dudas porque un poco habíamos asumido, no sé si estamos bien o estamos mal, que si alguien ya le dio, eh, pues ya no puede ser por transmitirlo a otra persona ya después de que pasó el plazo que conocemos, ¿no? Estoy hablando sí. de que alguien que le dio hace un mes o dos meses, que ya le hicieron la prueba y que tiene anticuerpos, esa sí. persona puede contagiar y si es, es el mismo criterio para alguien que ya fue vacunado. Pues... <ríe> Todavía no se sabe. <ríe> okay. O sea, no hay estudios así controlados que, que lo aclaren, cuando menos lo de la vacuna. En lo primero que se concentraron para el, los estudios de las vacunas pueden ver si se enfermaban y si se morían los que se enfermaban. Ese fue el primer punto de corte. Seguramente irán algunos análisis adicionales de ver si la gente vacunada estuvo involucrada en cadenas de transmisión y si transmitió más o menos el virus. En, en la, la lógica que uno, uno piensa así de primera de primera instancia, pues es que justamente el que ya está vacunado ya no transmite o el que ya se enfermó la segunda ya no transmite, pero parece que eso no está ocurriendo en COVID, sobre todo porque hay gente que no alcanza a tener la, la respuesta inmune lo suficientemente fuerte como mm. para romper eso ese ciclo. Entonces, por eso estamos haciendo mucho énfasis, primero en que tienen que estar completos los esquemas que se pongan y después hay que seguirse cuidando para no involucrarse en una cadena de transmisión de forma desapercibida porque te confiaste porque ya estabas vacunado. Claro, porque Entonces, puede ser que ahí te dio que... con, con muy poca fuerza, casi... Exactamente, ni, y, y de ni todos cuenta modos... te vas a dar claro. y lo vas a transmitir, y o generalmente peor, lo vas a transmitir hacia tus contactos muy cercanos, perdón. Claro, o peor, sabes que te dio, y por eso estás confiado en que ya no puedes transmitirlo, y por eso te relajas. Sí, que es un poco lo que nos ha estado pasando en la en noviembre y diciembre, que ya se acumulan pues, todo este millón y pico de personas que se han recuperado, y que ya dicen, no, a mí ya me dio, y entonces yo ya, ¿no? Y, y eso no es correcto, porque te puede volver a dar el virus, ni cuenta te vas a dar, y tú vas a contagiar. Y con que contagies a dos o a tres, ya con eso es suficiente para el claro. virus, ya tuvo éxito. Oiga, y por último, doctor, ¿cuál podría ser el papel de la UNAM en ese sentido? Pues mira, nosotros eh, desde el principio dijimos, este aquí estamos, <ríe> tenemos una, una comunidad súper activa, con mucho deseo de participar en, de todos los niveles, no los estudiantes, los académicos, los los trabajadores, y un poco puede ser eso, participar en las brigadas, así como describieron esto que va a ir ocurriendo en las comunidades apartadas, también seguramente echar mano de las de las universidades para hacer unas brigadas urbanas, para, para ampliar la capacidad de vacunación urbana. También podríamos participar en, en vacunar a nuestra comunidad, que eso le aliviaría a cierto punto la carga al ISTE, le, le aliviaría al gobierno de la Ciudad de México, le aliviaría porque pues, somos eh, muchos no en la en la UNAM. Cuando menos empezar con esta parte de adultos y, y luego ya empezar a bajar el, la, la, la vacunación hacia los jóvenes. 
y desde luego pues con toda la con todo lo que sabemos hacer no este, para ayudar en la farmacovigilancia en la investigación y en los estudios de seguimiento y los equipos que pues que dijimos que ahí están a disposición porque cuando ya empiecen a llegar muchísimas vacunas de Pfizer como ya va a ocurrir sí va a haber un punto en el que se les van a llenar los congeladores los ultracongeladores sí, 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 sí. y el chiste es darle y, salida rápida hay que darle salida muy rápido este, porque pues ya habían estado manejando poquitas dosis en comparación con lo que ya está llegando, ¿no? 400 mil dosis. Sí, ya es otro juego, que qué, qué bueno. Y qué entonces, bueno. pues ahí, estar listos y participar, y desde luego, pues esto que estamos haciendo, Mario, es seguir comunicando, ayudando a la población a entender que es un proceso paulatino, que no hay que descuidarnos, que no hay que confiarnos ahorita, porque la epidemia está muy fuerte aquí en el Valle de México, y las vacunas va a ser algo que vamos a ir haciendo durante todo el año, despacio, a buen paso, poco a poco, ¿no? Y que las medidas son de ahorita, las que tenemos que tomar ahorita. Higiene de manos, cubrebocas, sana distancia, evitar contagios, prevenir complicaciones. Muy bien, Especial. lo que sí sabemos y ya está en nuestras manos por lo pronto. Gracias, doctor. Un abrazo, buen día. Igual, muy buen día. Gracias al doctor Rodríguez por la información. Y mire, yo me quedo, sobre todo con esto, no se confíe si ya le dio, si fue asintomático, le puede volver a dar y puede contagiar. Entonces, como si no nos hubiera dado aunque ya haya pasado usted por ese trance. Vámonos a un corte y regresamos con Enrique Acevedo y el impeachment de Trump. Hey, esto es BBC Minute con Alba y José. Empezamos en 